0: Estamos viviendo un tiempo especialmente difícil, sobre todo donde nos está tocando ver en nuestro círculo cercano, entre amigos, familiares, amigos, conocidos, personas partir a la casa del Padre, y es un tema que está rondando en el aire, a veces con el peligro de ver las noticias y que aparezca como una fría estadística, cuando en realidad Sabemos que está lleno de un valor personal y un valor de un gran misterio. Y hoy le vamos a pedir a Jesús que especialmente nos diga una palabra al respecto, porque las lecturas, eso es justamente lo que hacen, abordan la realidad de la muerte. Algo llamativo, el Evangelio comienza diciendo que Jesús regresó de la otra orilla y allí sucedió todo lo que leímos. Que en realidad esto significa que físicamente eso es lo que pasó, Jesús regresaba y ahí sucedió. Pero también tiene un significado espiritual en esto de la muerte. Porque Jesús fue el único que llegó a la otra orilla y que regresó. Venció a la muerte, venció al pecado, resucitó y volvió a este lado de la orilla a nosotros justamente para hablarnos, para enseñarnos, para darnos una palabra al respecto. Y vamos a abordar, abordarlo desde dos ángulos. En primer lugar, desde la visión macro, desde la historia de la salvación y especialmente qué es lo que Jesús hizo al respecto, con respecto al misterio de la muerte. Y en segundo lugar, una realidad más micro que tiene que ver con el Evangelio de hoy algunos consejos que Jesús nos deja para vivir en este tiempo tan especial en donde estamos. Lo primero... En la primera lectura dice con mucha claridad, se pregunta acerca del origen y, dice, y formula con mucha claridad que la muerte entró como una consecuencia del pecado. Es decir, no formaba parte del plan original de Dios. Con el pecado original la muerte adquiere un dramatismo muy grande. Antes del pecado original, si hubiese habido algo parecido a la muerte, hubiese sido desde una vida llena de la presencia de Dios a una vida definitiva, también cargada y llena de la presencia de Dios, quizás aún todavía más plena. Pero con el pecado original, la muerte física se vuelve muy dramática, muy difícil, y sobre todas las cosas porque entra la realidad de la separación de Dios Separado de Dios, la muerte física ya no se comprende, no se puede digerir, no se puede integrar. Y también la palabra de Dios es muy agudo en señalar que la separación de Dios no solamente tiene consecuencias en el momento de la muerte, sino que nos habla de la posibilidad del destino eterno también separados de Dios. Y por eso, en el Salmo que recién leíamos, el salmista decía... No dejarás que tu fiel vea el sepulcro. Nos está refiriendo evidentemente a la muerte física. No estaba pidiendo vivir para siempre, sino que lo que estaba pidiendo es, después de la muerte, no vivir separado de Dios para siempre. Por eso la muerte es como si fuese una soga que tiene dos nudos. El primer nudo es la, el hecho mismo de, de morir, que sin duda está acompañado de mucho dolor, y también de una cuota de temor. Dejamos este mundo y aquellos que han partido los extrañamos, nos duele y necesitamos sin duda un tiempo de duelo para ir sanando el corazón. Jesús mismo lo vivió de esta manera. Él lloró la muerte de su amigo Lázaro. Y él mismo ante la inminencia de su pasión y de su cruz sudó cotas de sangre. Había algo de temor también en el corazón de Jesús y lo que podemos decir es que después del pecado original, sobre todas las cosas, cuanto más mayor es la separación de Dios, y esto vale para nosotros hoy, mayor, más dolorosa e incomprensible se vuelve la muerte. Ese es el primer nudo, el hecho de la muerte en sí misma. Y el segundo nudo es esto que mencionaba antes, que es la cuestión del destino eterno. Lo que va a ser, lo que va a suceder, en cada uno de nosotros, cuando crucemos esa orilla, cuando crucemos ese umbral. Y en esto también, si nosotros recordamos, la situación del hombre y de los justos del pueblo de Israel aguardaban la salvación y las puertas del cielo recién fueron abiertas a, a través de Jesús. Es decir, este segundo nudo de dificultad del pecado original no solamente era una teoría, sino que era una realidad. Todos aquellos justos que habían muerto antes de Jesús no gozaban de la vida eterna, no gozaban del cielo. Estuvieron aguardando, estuvieron esperando, experimentando esa espera y ese sufrimiento de no poder vivir en esa comunión con Dios para siempre. Y ahí entra lo que Jesús hizo, que gracias a Dios, Dios hizo algo con respecto a este gran misterio de la muerte. Y básicamente lo que hizo fue a través de su muerte y, de y su resurrección, cargar nuestros pecados y abrir las puertas del cielo y ofrecernos un camino de, la de salvación. Y por eso ya, después de Jesús, la muerte vuelve a ser un paso de una vida en comunión con Dios a una vida de mayor comunión con Dios. Y la palabra de Dios no se ahorra en, en palabras y en descripciones de eso que va a venir, Conoce nuestros temores, conoce nuestra incertidumbre. San Pablo dice, no hay ojo que vio, no hay oído que oyó, aquello que Dios tiene preparado para los que aman. Nos describe un banquete, nos describe una gran fiesta, un lugar en donde veremos a Jesús cara a cara, en donde habrá encuentro, en donde habrá plenitud. Dice el libro del Apocalipsis, ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá lágrimas. Jesús no solamente nos abrió las puertas del cielo, sino que nos habló con claridad acerca de aquello que nos espera. Y es a través de la fe, es abrazándolo a Él, es confiando en Él, es creyendo en Él, Él es el camino. Por eso ese cielo, esa salvación eterna, no es un derecho de cada persona, sino que es algo lo cual Él hizo mucho para que lo pudiésemos alcanzar, para que fuese una posibilidad en nuestra vida. Y nos marca un camino que es Él mismo para poder llegar allí. Tres palabras que nos pueden ayudar para nosotros a la luz de este Evangelio en donde Jesús justamente lo que hace es revivir, volver a traer a la vida a esta niña de 12 años y que nos pueden ayudar a nosotros en el contexto en que vivimos. Lo primero, ir a buscar a Jesús y llevar a las personas a Jesús, y llevar a Jesús a las personas. Podemos imaginar que no hubiese habido milagro si ese hombre no lo hubiese ido a buscar a Jesús. Hubo un acto de fe, lo quiso poner a Jesús en su casa, lo quiso traer a Jesús a ese lugar, y gracias a eso, lo que luego sucedió. También nosotros estamos invitados a hacer esto mismo, a llevar a Jesús a salas velatorias, a llevar a Jesús a reuniones familiares, a llevar a Jesús a conversaciones entre amigos, en donde despedimos a alguien, en donde personas sufren la realidad de un ser querido. Y una gran manera de llevar a Jesús a las personas y las personas a Jesús es lo que la Iglesia siempre nos ha enseñado acerca del de valor de orar por las almas del purgatorio. Hay personas, seres queridos nuestros y personas que no conocemos, que están necesitados de purificación y que necesitan en concreto de nuestra oración para poder entrar en el reino celestial. Un día el cura de Ars, San Juan María Vianey, les estaba hablando en su parroquia acerca del de testimonio y el ejemplo de un sacerdote amigo suyo que había tenido ese infortunio de perder un amigo muy cercano. Entonces el cura de Ars les contaba esto a sus feligreses. Le dijo, primero el sacerdote oró mucho por el descanso del alma de su amigo. Un día Dios le dio a conocer que su amigo estaba en el purgatorio y sufría terriblemente. El santo sacerdote pensó que no podría hacer nada mejor por su amigo fallecido que ofrecer por él el santo sacrificio de la misa. A la hora de la consagración tomó la hostia y dijo, Padre Santo y Eterno, hagamos un trato. Hizo un trato con Dios tú tienes en tus manos el alma de mi amigo que está en el purgatorio y yo tengo en las mías el cuerpo de tu hijo pues bien padre bueno y misericordioso libera a mi amigo y yo te ofrezco a tu hijo con todos los méritos de su pasión y su muerte la petición fue escuchada de hecho en el momento de la elevación vio el alma de su amigo radiante de gloria subiendo al cielo dios había aceptado el trato Podemos pensar cuánto que podemos hacer aquí en esta tierra por las almas y las personas que están en esa situación. Un sacerdote decía antes de morir, le preguntaron si tenía miedo ante esa realidad. Y dijo, no, estoy bastante tranquilo, bastante confiado. Tengo al menos 27.000 amigos que me van a ayudar en ese momento. La gente se preguntó, 27.000 amigos, desde el día que se ordenó se había propuesto rezar cada misa por un alma del purgatorio. Y confiaba que esas almas verdaderamente ya entradas en el cielo lo iban a asistir en ese momento. Es muy real el bien que podemos hacer orando por las personas. Casi que el mayor bien que podemos hacer nosotros los cristianos en este momento es poner fe en esos ambientes y sobre todo elevar nuestras oraciones, pedir, pedir misas, orar en los velatorios, orar rosarios... Llevar a las personas a que oren en el medio del sufrimiento. La segunda palabra que surge también del Evangelio es pasar del de temor a la fe. Jesús dice, no temas, basta que creas. Y de hecho tiene esas palabras que son, nos dejan un poco perplejos a nosotros. Llega a un velatorio, la niña acaba de morir y pregunta, ¿por qué se alborotan y lloran? Evidentemente que él veía algo que ellos no veían. Y a veces, con respecto al misterio de la muerte, nos sucede lo mismo. A veces hay algo que Dios ve que nosotros no vemos y necesitamos pedir esa visión de fe. Visión de fe sobre todas las cosas de la certeza de lo que vendrá. La certeza de que las palabras de Jesús son verdaderas. Que lo que Él vino y nos dijo y nos habló acerca de la realidad del cielo, hasta las palabras se quedarán cortas cuando podamos experimentar la realidad que eso tiene. Un ejemplo que siempre me dejó también un poco perplejo, pero siempre me llamó mucho la atención, de San Felipe Neri, cuentan que un día había un niño que había caído de un balcón y lo llamaron, era un hombre santo para que orara por él, oró y el niño volvió a la vida. Dicen que habían pasado unos momentos, agradeció a Dios, los saludó al sacerdote, lo saludó a Felipe, y al tiempito le pidió, Padre, a mí me gustaría volver a ese lugar. Y así fue. A los poquitos días nomás, falleció y entró en esa gloria para siempre. Si nosotros pudiésemos ver aquello que es, cuánto cambiaría también nuestro modo de abordar, de enfrentar y de pensar y de mirar, la vida y también aquello, aquel paso que atraviesan aquellos que parten a la vida eterna. Santa Teresita, el niño Jesús, cuando tenía cinco años, le decía a sus papás, papá, mamá, qué ganas que se mueran. Teresita, explícate un poquito más a qué te referís. Ahora, así pueden entrar en la gloria, una visión de fe acerca de aquello que va a venir. Y por último, esas palabras de Jesús Dice que la tomó de la mano y le dijo, niña, yo te lo ordeno, levántate. Y ayuda mucho pensar que va a llegar el día donde cada uno de nosotros, Dios quiera, que experimentemos esa misma escena y esa misma realidad. Jesús nos va a tomar de la mano y va a pronunciar esas mismas palabras sobre cada uno de nosotros. Levántate a la vida eterna a la gloria prometida, aquel lugar en donde tengo preparada esa habitación. Y todo lo que tenemos que hacer acá en esta vida es determinarnos a eso y todo lo que en esta vida nos impide y nos dificulta y nos separe de Dios y nos separe de ese destino eterno, gentilmente dejarlo de lado y abrazar con muchísima fuerza. Es decir, que nuestra visión acerca de lo que hay después de esta vida condiga y esté en armonía lo más cercana posible con el modo en el que vivimos. De hecho, cuando uno ora, por ejemplo, con las almas del purgatorio, ellas se están purificando y necesitan de nuestra oración. Y uno en esos momentos puede pensar, yo todavía estoy a tiempo. Estoy todavía a tiempo de experimentar esa purificación en vida. Este es el tiempo para amar, este es el tiempo para entregar la vida, este es el tiempo para servir, este es el tiempo para hacer la diferencia... Este es el tiempo para entregar y amar a Dios y a los demás plenamente. Este es el tiempo. Por eso la realidad de esas palabras de Jesús nos iluminan enormemente en nuestro camino hacia allá. En esta misa vamos a pedirle muy especialmente a Jesús y vamos a presentar a todas las personas que han fallecido, seres queridos, personas que hoy nos duele, que no estén. Las vamos a presentar al Señor y también vamos a presentar nuestra alma a Jesús. Nos vamos a poner delante de Él. Y vamos a pedirle que sobre ellos y también sobre cada uno de nosotros en su momento, cuando Él nos llame, Él pueda pronunciar esas palabras y ese mismo gesto. Que algún día Jesús a cada uno de nosotros nos tome de la mano y nos repita esas palabras. Levántate.